0: sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo o delegado Bruno Lima. O delegado Bruno Lima foi um dos deputados federais mais votados pelo Estado de São Paulo e hoje ele é o nosso secretário de Inovação Tecnológica na Prefeitura de São Paulo. Olha que coisa fantástica que São Paulo ganhou. Primeiro porque ele é um homem jovem, um homem que entende as necessidades da população e, como todo mundo sabe, é um apaixonado pelos animais, pela causa animal, né? Então, ele defende o que eu digo, que são os nossos melhores amigos, que são os, os nossos bichinhos, né? E, assim, são muitos casos de maus tratos, infelizmente. A gente vai tratar sobre isso aqui também. Seja muito bem-vindo e muito obrigada, delegada.
1: Muito obrigado pelo convite, claro que é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho do trabalho que nós já realizamos né, enquanto delegado de polícia, no primeiro mandato também como deputado estadual, agora federal e secretário, então sempre tentando desenvolver um trabalho leve, né, num assunto que é tão pesado, né, um assunto que que é chocante, né, é bárbaro os casos que nós temos que lidar no dia a dia. Mas, enfim, estou aqui à disposição, eu acho que vai ser um bate-papo super produtivo.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, né, antes até da gente entrar, né, nessas causas todas incríveis que você está atuando. Conta essa tua paixão, né, pela questão da polícia, porque você começa como delegado de polícia e você é bastante jovem, Bruno.
1: É, eu sou apaixonado pela polícia, né, é sempre bom salientar, principalmente para as pessoas que querem prestar o concurso, né, que eu admirava a polícia por acompanhar na televisão, sempre gostei, mas não tenho ninguém na família, né? Então, ah, sempre quando estudava para o concurso, ah, quem não tem algum parente não passa no concurso, muito pelo contrário, pessoal, eu sou prova viva aí que mesmo sem nenhum familiar, quando você, é, você ama, você tem um sonho, é, basta você não desistir que você vai alcançar. Então, eu já gostava, depois que eu ingressei na faculdade, tive a... É, o privilégio de ter alguns professores delegados de polícia e aí o amor só aumentou e fiquei focado aí, né, advoguei três anos até passar no concurso público e aí, graças a Deus, passei aqui com de 25 para 26 anos no concurso aqui em São Paulo de delegado e consegui, é, pela nota da academia de polícia, ficar aqui na capital, na Zona Norte, onde é, eu fui criado, onde eu nasci, então que conseguimos legal. encontrar
0: um trabalho ali. que legal. E assim, eu sempre digo para as pessoas, né, é, quando a gente fala de crimes, né, e a polícia, é a, que primeiro recebe o chamado, né, ela olha, ela sente o cheiro, ela tem que ir a lugares que são inimagináveis, né. As pessoas não, 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 não têm a dimensão de uma cena de crime. Que a gente pode estar falando de um crime de hondo, né, que é um crime fortíssimo. Mas tem muitos crimes que são crimes familiares, crimes contra o patrimônio. Então a gente tem uma diversidade muito grande de crimes. E é um trabalho muito difícil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que é árduo, né? Não é assim, você não acorda de manhã e fala, ah, eu vou para o meu escritório e vou ter um, sei lá, um dia tranquilo. Não existe essa tranquilidade, não é verdade?
1: Exato, eu falo que, eu brincava muito com os amigos, né, que não são da polícia, que ninguém chega numa delegacia e fala, ó, oh, tô aqui, vim só ver se tá tudo bem, vim dar um bom dia. Não, sempre há algum problema, são os casos mais bárbaros, né, e de segunda a segunda, a, único, a única repartição pública aberta, 24 horas, é a delegacia de polícia. Então, é, e também você tem que amadurecer muito rápido, né. Eu, eu fui três anos advogado, entrei super novo, como delegado, três meses de academia de polícia e já estava trabalhando. Então, assim, essa transição também da vida normal para a vida de policial ela é muito rápida, então você tem que ter uma maturidade, amadurecer rápido e também aprender a lidar com as situações, né? Porque, como você mesmo disse, são casos bárbaros, são casos chocantes. Eu, nesse esse pouco tempo que eu fiquei, né? Cinco anos e meio, eu presenciei várias ocorrências, participei de várias operações aí que que marcam, né, acabam marcando a nossa vida. E
0: muda, né? O ser humano muda depois de tudo isso, não
1: muda, Bruno? Muda, muda. Eu falo que muitos perguntam ah, qual foi a ocorrência mais chocante, enfim, né, de, de, assim, de gravidade são inúmeras, mas eu acho que cada um, é, cada policial que está trabalhando ali, cada profissional, né, ele sente a ocorrência de uma forma. Então, a, a minha ocorrência é... Óbvio que é bárbara, mas não é tão bárbara quanto outras. Mas me marcou muito por, porque foi ali com uma família e eu, e eu presenciei aí o momento que a mãe teve a notícia da morte do seu filho. Foi um latrocínio que, que aconteceu ali na freguesia do Ó, ali no, na Avenida Itaberaba. Aquilo me chocou, né? Não era para ser o caso mais chocante. Nós pegamos casos já de, 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 do, do zelador que esquartejou o morador, outros casos de suicídio, atropel... casos mais chocantes, né? Mas esse me chocou de uma forma, porque envolve família, né? Pelo meu vínculo familiar, mamãe, aí você se coloca naquela situação e até hoje eu lembro, né? Até hoje eu escuto o grito da mãe, isso é muito doido, né?
0: É, eu, eu sempre digo, né? O, o policial, ele tem um. É lógico que ele tem um preparo, né? É, que é completamente especializado para essa área, né? Policial, criminal. Mas eu digo que ele também ele tem, ele tem alguma coisa. Um, Sabe, como se fosse uma mão de vida né porque não é fácil lidar com isso você tem a questão ali do latrocínio que vocês vão ter que investigar, que vocês vão ter que levantar as provas né fazer toda a verificação da área, motivação, autoria do crime mas é o que você falou tem aquela família que foi destruída e que acaba se debruçando em cima do policial né da investigadora pedindo pelo amor de Deus um socorro né devolve meu filho, devolve né a pessoa que a gente amava que, e o que, que acontece? Você não consegue devolver, né? Mas você consegue ajudar a esclarecer. E é assim é uma é um trabalho muito é, importante, eu diria. E às vezes nem o policial tem a noção do quão importante é esse trabalho que ele faz.
1: É, eu sou suspeito. Eu sou apaixonado pela Polícia Civil. Eu eu falo que eu sou delegado de polícia, né? Estou como deputado, mas eu sou delegado de polícia. Um dia eu volto ainda é uma promessa que eu fiz. Um dia quero voltar para ativa, um sonho meu, trabalhando no DHPP, esse sonho não... não, não é saiu. É quando, eu, quando eu era plantonista, meu sonho era trabalhar no DHPP. E eu tenho esse sonho ainda, então não sei daqui quanto tempo, mas eu quero realizar ele ainda.
0: Tá lá, né? E olha, é uma divisão muito, muito importante aqui, né? Da, da nossa Do nosso estado. E temos outros DHPPs, né? Em outros estados também. E eu digo que nós, que lidamos ali tipo, semanalmente com esses policiais, não é fácil, porque dentro do DHPP a gente tem lá divisão de homicídio, de intolerância, pedofilia. Então, assim, são casos... Tem os geacrim, são casos muito, muito tristes. Desaparecimento. tá tudo lá dentro do DHPP. Trabalho escravo. É Sim,
1: muito... Eu acho que a investigação na sua essência, eu falo, né? É. O departamento é investigação na sua essência. Então... É, quando eu aceitei ser candidato, era eu tentava aí Eu conversava com os amigos para tentar uma transferência. Não consegui, mas não vai faltar a oportunidade de, de ai, estar lá um dia. Ai, com certeza.
0: torcer muito. eu Você é vou, vou uma das primeiras. A gente dá parabéns o dia que você for para lá. Bruno, conta para gente a paixão pelos animais. Porque é algo muito especial o seu.
1: É especial. Eu, eu costumo falar que desperta em cada pessoa em, em determinado momento da vida. É, no meu caso, isso vem de berço, vem de família. Então, desde pequenininho, desde que eu me conheço por gente, eu já fazia esse trabalho né? Assim, de forma voluntária com meu irmão, com meus pais, com meus avós, pegar sabe os animaizinhos de uma forma bem rústica mesmo, pegar na rua, trazer para dentro de casa, deixar sua mãe doida, aquele cachorro com aquela barriga in... cheia de verme, aquela barriga inchada, cheia de pulga e levar para casa e cuidar e depois colocar produção, então isso já vem já vem de berço. Então, é, até dentro disso, né o que o que despertou na minha vida, eu acredito muito é, nessa situação de causa animal, na transformação da causa pela, pela educação, pelas crianças e pelos adolescentes. Eu acho que é o futuro da causa animal. né Nós lidamos com os problemas no dia a dia, mas só atacando direto na base né que a gente vai conseguir transformar para as gerações futuras.
0: E me conta uma coisa, você tem um monte de animal dentro de casa? Tem,
1: tenho um gato, eu, infelizmente esse ano eu perdi dois, mas assim, tenho cachorro, tenho gato, todos adotados, agora estou esperando só meu filho crescer um pouquinho, meu filhinho está com dois aninhos, é e aí, aí eu quero levar ele para ele já criar essa responsabilidade, né, de não só pegar, né, mas de, de adotar, de ter isso, esse cuidado também, saber que quando você adota o um animal, você tem uma responsabilidade, você tem que dar todo um suporte, até para passar isso para as pessoas, né? Eu acho importante. Então, o Arthurzinho logo, logo vai estar tá adotando mais um gatinho aí.
0: E conta uma coisa pra gente. Você, é o que você me contou aqui agora, né? Você faz isso já desde muito novo, é uma coisa que veio da sua família, né? É, um... é uma coisa que veio do berço, ali. Como é que é para você, né? Que, enfim, depois se formou veio para a área policial, um delegado. Então, você tem toda uma carreira aí, não só salvando animais, mas com esse olhar né, em relação à maldade, à perversidade, aos crimes. Como é que é enfrentar as pessoas que fazem mal para os animais? Porque, primeiro, que as nossas leis de proteção aos animais são muito recentes, porque nós tínhamos talvez uma ou outra coisa elas eram muito inócuas, então as pessoas achavam que elas poderiam fazer qualquer coisa, eu, eu já vi coisas horríveis, pessoas que chutam cachorro, é, tem até, né? a gente vê nessas feirinhas de adoção, que quando tá perto de uma sexta-feira 13, eles recolhem os gatinhos que são pretos, porque tem muita gente que pega aquilo para fazer algum tipo de maldade, para fazer, enfim, essas loucuras que as pessoas acham que devem ser feitas com animais. Como é que ele é dá com esse ser tão perverso?
1: Eu acho que muitos perguntam, né, como que nós a gente tem consegue manter o controle. Eu acho que o treinamento, de verdade, isso me ajuda muito, né? O treinamento policial. Então assim, o meu trato como eu eu trato como uma ocorrência, né? O resgate eu trato como uma ocorrência. Então o meu trato como uma ocorrência de maus mostrar ser é diferente de como um protetor, somente protetor trata. Então, assim, eu tento sempre me manter distante. Porque eu sei que aquilo me afeta de uma forma, né? É, assim como os crimes de, crimes contra as crianças, né? Enfim, me afeta de uma forma que eu não posso deixar o sentimento aflorar. Então, eu sempre tento ser muito frio, muito frio mesmo, assim, né? Às vezes é impossível, é difícil, né? Às vezes a gente acaba enfim, sendo afetado ali pela ocorrência, mas eu tento lidar com maior frieza, inclusive com os autores, para não fazer uma besteira. Eu, eu acho que tem que ter o um autocontrole, sim, sim. mostrar que né, para as pessoas, inclusive, que é profissional, né, toda a ocorrência é profissional, ela tem o um acompanhamento da polícia, é feito um boletim de ocorrência, e nós não podemos nos exceder, eu falo muito com a equipe, a gente não pode passar dos nossos limites, apesar de dar vontade, é inegável, porque a gente precisa continuar, nós precisamos ser exemplo. Né? Eu falo que eu comecei esse trabalho principalmente dentro da polícia, eu tive uma grande rejeição no começo, né, até dentro da própria instituição, tem problema nenhum em falar, e tanto é exemplo, né, esse trabalho que foi feito, que outros policiais hoje, eles fazem também, né, você pega, eu falo que aqueles delegados que são tidos como raiz, sabe, aqueles delegados bravos, que fazem operação, eles estão resgatando, então assim, se eles estão resgatando, é porque nós estamos no caminho certo, dando exemplo, né, então a gente não pode desviar do caminho, perder a razão numa ocorrência com o um autor ou uma autora no Maus Tratos para perder tudo que a gente tem construído aí, que é para muitos anos ainda, se Deus quiser.
0: E quando a gente pensa nas nossas leis, Bruno, você acha que elas são suficientes para proteger os nossos animais? Eu digo tanto os animais domésticos quanto os nossos animais silvestres, né? Que estão aí...
1: Sim... Como você mesmo disse, a legislação é recente. Nós estamos brigando por melhorias. Né? E eu falo que nós precisamos brigar por melhorias tanto em âmbito municipal, né? na, na, nas leis municipais, no âmbito estadual e também no âmbito federal. É uma lei que eu considero muito importante foi a lei sanção, que aumentou a pena do crime de maus-tratos. É suficiente ainda? Não. Né? O autor da lei é um amigo meu, o deputado Fred Costa, e a lei não contempla os animais de grande porte. E nós também estamos trabalhando hoje também com relação ao tráfico de animal silvestre. Então, falando dessas especificidades de crime, andou um pouco. Principalmente para cão e gato. Precisamos aumentar a pena do crime de maus-tratos para animais de grande porte. Precisamos aumentar a pena do crime de tráfico de animal silvestre. E várias, outros, várias outras legislações que nós precisamos criar. Então, assim. Como é muito recente, é tudo muito novo, tem muita resistência. Então, falando do caso do Fred, né, do Fred Costa, da lei sanção, o bastidor de Brasília, né, que ele não conta, mas eu posso contar. A lei original do Fred é, aumentava também a pena do crime de maus-tratos para animal de grande porte. Só que a bancada ruralista, Sim. ela chamou e falou, ó, se ficar nesse inteiro teor, não vai passar. E aí teve que se suprimir essa parte do animal de grande porte para se ter uma conquista. Então assim não é nada é nenhuma conquista é fácil, entendeu? Então que triste isso. Triste, né? mas assim nós o que que nós precisamos? Continuar, né? É um é um, é um é um obstáculo, é uma dificuldade e seguir em frente. Eu acho que aumentou bastante agora os representantes da causa animal lá, né? Não é os não chega nem perto. É, dos representantes das outras bancadas, de outras pautas, mas nós somos barulhentos, nós somos combativos. Cada um joga numa posição, eu falo que é como um time de futebol, cada um joga numa posição e tá dando certo. tá dando muito certo.
0: E vocês têm o nosso apoio agora, mais do que nunca, porque assim o animal ele não, não fala, ele precisa que alguém fale por ele. Ah, e vocês estão fazendo um ótimo trabalho. É muito triste quando o interesse de um determinado grupo... Precisa prevalecer ao bom senso, né? Porque você maltratar um animal é horrível. Primeiro que o animal não vai lhe fazer mal algum, né? A gente sabe disso. O animal, ele só vai te atacar se você o ameaçar. Porque caso contrário, nem a cobra ela vai te, né, te atacar. Ela fica quietinha lá no canto dela. Ela só vai fazer alguma coisa se ela se sentir ameaçada. E ele só vai matar alguma outra espécie para se alimentar. Nenhum animal, Bruno, estupra. Nenhum animal comete latrocínio. Nenhum animal comete né, o homicídio do sentido no, no prazer, ter que acabar com aquela outra espécie. Nada. Os animais, quando a gente olha para o animal, o animal ele é meio que perfeito. Né? Ele, ele consegue coexistir com outras espécies. Né? Quando a gente olha, é tão bonito... O que, o que o ser humano faz com essa, com, com esses, quer dizer, porque, ele, quando ele, porque a, a vontade que eu tenho, às vezes, é de chamar de seres humanos, né? Eu, meu, eu tenho cachorrinho também, eu acho que ele, às vezes, é mais humano do que muito humano, né? Mas, assim, o que as, algumas pessoas fazem com esses animais, a brutalidade, a crueldade, eu gravei, com a polícia, algumas ações na feira do rolo, o que eu vi em relação a animais silvestres era horrível, dentro de uma uma uma, sei, uma garrafa pet, a quantidade de filhotes de papagaios enfiados ali dentro, filhotes de ararajuba, aquele bichinho completamente já, sabe, desfalecido. E assim, é... é, é... É muito cruel, é horrível. Sabe, a gente olha aquilo e você não acredita. Você fala assim: vem brigar comigo, né? Porque eu sou adulta, eu tenho, vamos dizer, condição, né, de me defender. Esse bichinho ele não tem condição nenhuma de se defender.
1: Mas hoje, assim, graças a essa visão, né, e pô, de coração, assim, é, tem sido muito importante para nós, né, que, que, estamos, que estamos na ponta, tanto na parte criminal quanto também na parte legislativa. Esse apoio da população. Esse apoio da população, por quê? Você está comentando do, da questão do tráfico de animais, eu fiz várias várias e várias ocorrências de tráfico, só que assim, sempre tinha um comprador, sempre tinha um destinatário. Então assim, vamos da evolução da sociedade. né? Vai chegar um momento, eu falo muito isso, né? isso a gente volta para a questão da educação, que não vai ter mais compra de animal, não vai ter compra de cachorro, não vai ter compra de animal silvestre, porque ninguém vai querer... E essa é a evolução da sociedade que a gente precisa alcançar. Enquanto isso a gente precisa brigar, entre educar nós precisamos conscientizar, além de punir, né, quem praticar o crime. Mas se a gente não evoluir enquanto sociedade, essas barbaridades vão continuar acontecendo, infelizmente.
0: Eu, eu vi a história de uma cadelinha é, muito triste. Você já deve ter visto várias dessas histórias, mas essa era uma cadelinha reprodutora. Da então minha, assim, as... a minha que é adotada é também era matriz. E, assim, essa cadela, ela não tinha vida. Ela só reproduzia, reproduzia. Gente, é, é um é um estupro, né? De um animal.
1: É, assim, eu, pessoalmente, eu já em várias circunstâncias, eu já me coloquei contra né, a questão da venda de animais, mas eu falo, precisamos evoluir enquanto sociedade. Um projeto desse tipo passaria na Câmara dos Deputados, proibindo a venda, não passaria. Hoje, essa é a realidade, tem que ser... Porque assim, o problema do político é falar a verdade. O pessoal gosta de vender uma fumaça, que a gente fala na polícia, vender fumaça. Muito bom. Ficar quatro anos vendendo a fumaça, ah, porque eu vou acabar com a venda, porque eu vou acabar com a venda. Cara, a gente precisa evoluir enquanto sociedade, porque, meu, o movimento de venda é super organizado, é um mercado multimilionário, e, e se a gente não evoluir, não vai acabar. Enquanto a gente tem o um comprador na ponta ali, não vai acabar a venda. Então, óbvio que a gente precisa, né, é, estabelecer regras para a questão da criação. Já falei, eu sou contra, por mim não, não existiria. Mas eu, eu, eu falo que é muito passa muito pela culpa da própria sociedade. Ah, então, ó, o cara viu lá um macaquinho com o cantor famoso, um saguzinho, aí vai, quer comprar, não tem dinheiro para comprar regularizado, vai para o mercado paralelo. Aí o bichinho vem dentro de uma mochila, sem comer, sem beber, a maioria morre. Quando um, um filhote é capturado, normalmente os outros são mortos, e o pai, a mãe. Então assim é chocante, mas as pessoas não têm esse conhecimento.
0: Não, é verdade, você está falando de uma coisa que é muito importante. Se a pessoa parar um minutinho para né, pensar, o que que eu estou fazendo, né? Porque é muito. Ah, eu vou comprar esse cachorrinho que é da raça tal, é muito lindo. Mas ninguém para para pensar. Mas deixa eu ver qual é a procedência. Cadê a mãe desse cachorro? Como é que ela é tratada? Como é que é esse canil, né? Porque assim, esse cachorro está sendo abusado, né? esse cachorro está sendo maltratado, porque os maus tratos também estão nessa questão da procriação ininterrupta, né? Aquilo também é maus tratos Imagina como você pegar uma mulher e falar que ela vai ter um filho atrás do outro sem descanso. Exatamente.
1: Eu conheci criadores, assim, poucos, é que, que são. que têm um trabalho ali sério, né? Mas... Eu aconselho, sempre que a pessoa quiser comprar um animal, pesquisar a origem.
0: Quando você adota um bichinho, eu tenho também bichinho adotado, eu não sei, eles têm um amor, não, é porque eles passaram, acho que... coisas horríveis ali, né? até serem adotados. Assim, as histórias, quando você para e vai conversar com aqueles tratadores, aquelas pessoas que estão ajudando os animais resgatados, tem histórias que são gravíssimas, né? Tem gatinho que não tinha orelha, o outro tinha um problema na pata, o outro que é o que você falou, a barriga tá cheia de vermes. É, enfim, eram animais que não comiam, que estavam desnutridos. Então, quando eles vão para uma casa, tem uma comidinha, carinho, eles só, eles só sabem fazer carinho, eles só te dão carinho. É carinho, 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 carinho. carinho. É, muito, é muito legal isso. Eu sou apaixonada pelos... É muito, é muito pelos...
1: gratificante, né? É, poder acompanhar a evolução, mas eu falo que o momento de alegria nossa ele é muito rápido, né? Porque, assim, é um resgate que você fez, você acompanhou a evolução, deu certo, tá recuperado, está numa família. Mas o celular tem mais mil, duas, três mil denúncias de crimes de maus -tratos. Então, assim, eu falo, nossos momentos felizes são, são bem rápidos, assim.
0: E, e me conta uma coisa, você falou da quantidade, né? Mil, duas mil denúncias... Como que vocês, consegue, vocês conseguem atender essa demanda toda? É. O que, que precisa ser feito para poder ajudar, entende? Como é que nós, como sociedade, conseguimos colaborar? Mesmo aquela pessoa que não queira adotar um, um animalzinho, mas ela fala, não, eu posso ajudar. Talvez eu não queira ter na minha casa, mas eu posso contribuir de alguma forma para que esse horror diminua.
1: É Infelizmente, o número de denúncias é, assim, já perdemos a conta, nós temos todas as nossas redes sociais que viraram de fato canal de denúncia, né? é difícil alguém mandar alguma coisa ali que não, não seja uma denúncia, enfim difícil dar conta, mas eu acho que pela forma que nós criamos o movimento do Cadê para Mostrados e, e eu falo, né é difícil você pegar um político ou até policial mesmo que não faça questão de estar no resgate então assim, não é que eu sou braço curto, não é essa a questão, tá eu vou, faço o resgate é que eu quero mostrar para as pessoas que eu não preciso estar tá lá para resgatar. A gente pode ter uma equipe, a gente pode ter uma uma corrente do bem, o um exército do bem para potencializar. Se o Bruno quisesse ser o bonitão, de brincando, e aparecer em todos, da entrevista, em todos os casos, eu ia salvar um por dia. Eu não ia conseguir potencializar. Então, é, o que, que a gente quer passar? Tirar a vaidade. Tirar a vaidade do projeto de lei, que normalmente o político quer que o projeto... É, seja de sua autoria, ele quer ser pai da criancinha bonita, despida a vaidade do resgate, da, de dar entrevista ali para pras, pras né, os grandes canais da internet, para as grandes, grandes mídias, e eu acho que a gente tem feito isso com muito, muita, muito sucesso. Então, hoje, minha, minha equipe, eles resgataram dois animais, e eu não fui, entendeu? Amanhã vou eu e outro, e isso que a gente precisa passar, porque nunca foi assim. Então, você sempre, aquelas figuras super conhecidas, é sempre elas que estão nos resgates. E assim, quantos eles fizeram no mês? Dois?
0: Entendi, não. Entendi. E assim, uh, e, e quem quiser colaborar, pode...
1: Colaborar, sim. Uma opção nossa, tá? É, eu não tenho instituto por opção minha de não se envolver com dinheiro. Eu brinco, né? policial político, <risos> em bobesco com dinheiro, então... <risos> não vai dar certo, né? Não dá certo, assim é brincadeira, mas, mas é verdade. A gente não quer. Mas vocês indicam. A gente sempre que faz um resgate, a gente tem as ONGs parceiras. Ah, que legal. E a gente marca o arroba ali, tudo certinho, para a pessoa acompanhar, não só a evolução, mas também se quiser ajudar, depois se quiser adotar. Então, esse é um modelo que... É... Tem surtido Ai. um grande efeito aí de dar visibilidade também para os protetores e para as ONGs, né?
0: Sim, a gente também vai colocar aqui também, né, essas ONGs parceiras, a gente, eu vou pedir ali, né, para a sua equipe para passar para a gente os dados, porque as pessoas vêm perguntar e a gente tem que divulgar, né, quem está à frente dessas boas ações, né, desse bom trabalho, desse trabalho que precisa ser divulgado e precisa ser falado.
1: É, e assim, é super importante até mencionar, é até chato falar, mas é bom alertar, Sempre tomar cuidado quando vai fazer uma. Principalmente para as pessoas que não têm condição de adotar, as pessoas que querem ajudar, acompanhar o resgate ali, querem ajudar. Tentar pesquisar a ONG, pesquisar o protetor, porque até nesse meio, né, que é um meio que é. Né, o nosso meio é para servir, para dar amor, para estar tá salvando vidas ali, tirar esses animais da, da barbaridade, tem os picareta. Eu então, assim sei. tem pessoas que se, se utilizam né, da, da causa animal para enriquecerem para usarem, desviarem esse dinheiro. Então, sempre tomem cuidado. Estudem né, o, o, ali o histórico da pessoa, o padrão de vida que ela leva.
0: Enfim. E se, de fato, ela está fazendo alguma se, coisa fato, pela tá causa animal. né? Coisa, acompanha, porque assim, não é... Tem gente que só quer aparecer ou pegar o dinheiro, né? É, infelizmente. Infelizmente, tem bastante. Então,
1: assim, só sempre tentar se atentar aí para esses pequenos detalhes. Por
0: isso que eu digo que a gente tem que ir em fonte certa vou pedir para a sua equipe me passar aquelas que são confiáveis para a gente poder divulgar. Eu acho que a gente precisa divulgar essas pessoas é e essas entidades. Mas agora eu vou trazer aqui o delegado Bruno para a gente dar uma má notícia para esses criminosos que vêm fazendo né, atrocidades com animais nas plataformas digitais. Né? Eu digo que eu entrei nesse caso desde março de 2023 e venho ali de forma bastante proativa, né, é, ajudando as vítimas, né, ajudamos aí muitas, muitas meninas, muitas adolescentes, e conversando aqui com a minha equipe, eu falei, agora tá na hora também da gente ajudar os animais, porque o, o delegado até vai falar do trabalho também que ele faz em relação à criança e tudo mais, mas... O que, que acontece? Esses animais vêm sendo mortos, maltratados de forma reiterada e assim, de forma bizarra. Eu não tenho outra palavra. É bizarro o que eles fazem com os animais nas plataformas de comunicação, em especial na plataforma Discord. Né? É, eles marcam né? dias, é um espetáculo eles né, mostram isso de, fórmula, de forma espetaculosa, eles são muito ardis, eles, de alguma forma, convencem menores de 18 anos, em algumas vezes, meninas, eles têm algo contra elas, né? tipo, oh, eu vou colocar suas imagens na rede, na grande maioria das vezes são imagens íntimas, e aí elas precisam é, fazer barbaridades, Matar cachorro, é, esquartejar gato, assim, tem coisas assim que são... Nós até conversamos com um advogado dessa, da área digital que conhece muito o problema dessas plataformas, o doutor João, João Desenze, e ele nos contou que teve uma vez que uma das pessoas pegou, um desses agressores pegou um papagaio, filhote, e introduziu no ânus. É de uma... Fora zoofilia, assim... É assim... Você fala, o que está que acontecendo com a nossa juventude? Está transtornada. Mas, de duas é lógico que a gente tem que tratar dessa questão do transtorno mental. Mas, nós precisamos salvar os nossos animais. E eles nos pediram muito. Eu falei, não, mas eu vou lá, no delegado Bruno, que nós vamos salvar esses cachorros, esses gatinhos, esses passarinhos... Porque não é possível, é porquinho da Índia, é tudo, tudo. E aí conta, delegado, é, vocês já... entraram com força.
1: É, <risos> nós abraçamos, né? São situações que chegam né, ao nosso conhecimento de forma bem pontual. Nós sabemos do volume, né, e até da dificuldade de, de ter esse controle. Mas até pela provocação, nós vamos estar agindo incisivamente. É, o que não foi feito ainda, eu não gosto de dar muito detalhe. Até porque nos casos que eu participei, é, especificamente falando dessa plataforma, eu tive alguns problemas né, combinando de atacar minhas redes, derrubar minhas redes sociais. então é, Mas pode ter certeza que é uma é uma luta que nós vamos encampar. Já tem algumas reuniões marcadas, aí não só com, com a questão da polícia civil, mas também né, outras ferramentas que a gente consiga é, chegar a autoria e também focar muito novamente na educação acho que sim é primordial é primordial a gente tentar introduzir né até posso adiantar é, um projeto que eu acredito muito e foi uma frustração enorme e, e, e vai reflexamente né diretamente não reflexamente atingir esses casos de discordia é a proteção animal na grade curricular eu aprovei ele no âmbito do estado de São Parabéns. Paulo infelizmente o nosso ex-governador ele vetou o projeto eu apresentei agora em Brasília e é, foi tido como um dos melhores projetos Até estava conversando com o pessoal hoje lá em breve ele vai ser pautado, então eu acho que esse projeto se a gente conseguir aprovar proteção animal na grade curricular e aí tudo passa pela educação né? todos, os, todos os temas que, que a gente gosta de trabalhar violência contra a mulher violência contra as crianças, a gente tem que é... Que orgulho. olhar a base, olhar para as crianças e para os adolescentes. Prender a gente prende, a gente gosta. Eu é. adoro prender. É. É.
0: Mas, mas soluciona. Mas, não, Não, a gente está enxugando gelo. Então Exatamente. A gente precisa a gente... pensar a eu... longo prazo. Ontem eu estava numa banca é, de defesa de doutoramento né? E, e era um grande amigo meu da área do direito penal e um, um dos avaliadores... É, porque a tese dele tem um traço muito interessante que ele fala do sistema punitivo, né? O sistema punitivo vai diminuir a violência? Ele melhora né, essa questão? E comprovadamente não, ele está ele ali para punir aqueles que de fato cometeram crimes Mas o que, que nós estamos fazendo para diminuirmos a violência? O que você acabou de falar aqui é fantástico, eu vou lhe dizer por quê. Quando você coloca na grade curricular a questão dos maus-tratos aos animais, a gente vai ver uma gama enorme de alunos que vão aderir, que vão ficar felizes, porque olha que coisa incrível, né? Poxa, é maravilhoso, né? Mas você também vai ver o aluno que vai se opor. E é esse aluno que vai se opor que precisa ter um olhar especial. Porque conversando, olha como tudo se está né, interligado. Com os nossos psicólogos e psiquiatras forenses, uma das características né, de quem lá na frente vai né, demonstrar aí, né, uma, o que é o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, essa pessoa ela não gosta de animais. Uma das características é maltratar animais. Então, não necessariamente uma pessoa que maltrata animal será um psicopata, mas acende uma luz vermelha. A gente já vem falando há muito tempo da, da necessidade da gente, é, inclusive a própria escola, detectar esse tipo, porque esse aluno que não gosta de animais é um aluno que pode vir fazer algo errado dentro da escola, né? que pode ter uma conduta abominável, né? condenável.
1: E normalmente e... os adultos, desculpa até te interromper.
0: Não, lógico, por favor.
1: Normalmente os adultos, eu não sei te falar agora um percentual, é, que praticam os maus tratos já delinquiram. Já ah. praticaram outros crimes. Crimes patrimoniais, crimes contra, contra as mulheres, de estupro, estupro de vulnerável, agressão, lesão corporal. Olha então, que assim, é é, 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 eu queria até fazer um estudo sobre, né? É que é tanto volume que a gente não consegue se debruçar. Mas, é Mas percentualmente é muito alto a Olha. reincidência. De
0: assim eu tenho participado inclusive né das comissões parlamentares né de proteção das escolas né por conta de tudo isso que a gente está vivendo como eu recebo muita denúncia tenho ajudado né as, as autoridades policiais do Brasil inteiro já fui na falar na LERJ, na Alesp e o que que acontece eles todos estão buscando né, sa saídas soluções porque ninguém quer ver uma escola sendo atacada mas o que você acabou de falar, simplesmente, vamos colocar na grade curricular os como cuidar do seu animal, né? não cometer maus tratos. Porque ali, Bruno, ali vai aparecer, inclusive para os próprios professores, para os coordenadores, né? para os diretores das escolas, das, das instituições de ensino, perfis que precisam ser né, olhados né, com uma forma mais atenta. Por que, que você quer maltratar um bicho? Por que, que você tem dificuldade de gostar? Porque é questão da empatia. Não tem como você ver um, um filhotinho ou um cachorrinho. Pode ser até um cachorro velho, coitado, entende? Que ele vem do seu lado com aquele rabinho abanando, querendo só carinho. Entende? Então, assim, quando uma, uma criança, um adolescente, ele rejeita aquilo... Ele pode ter medo, tem gente que tem medo, ah, ele pode me morder, tem, né? A pessoa fica um pouco receosa, mas não querer ou chutar ou puxar o rabo, ou querer fazer uma maldade, a gente precisa ter um olhar atento. E vou te falar: tem que levar essa ideia para essas comissões parlamentares, porque olha a importância disso. Uma coisa muito simples: qual é o custo disso? Zero, custo zero, zero. Vai trazer um benefício enorme para a sociedade. Você vai estar tá formando né, ali cidadãos que se importam com os animais, mas ao mesmo tempo, opa, vai conseguir dar para o professor uma ferramenta muito importante. Fala, poxa, por que que aquela pessoa não gosta? O que? Por que que ela? É, enfim, sei lá. Não, Aí vai ter né, todo o trabalho da grade curricular, vai fazer um desenho, que de repente o próprio desenho demonstra né, a personalidade daquela pessoa. Então, assim, é muito interessante, porque as ideias que chegam, e com todo respeito, né, botar detector de metal nas portas das escolas. Eu falei, gente, que é isso? A gente já vive o um inferno nos aeroportos, né? Você imagina o coitado do um aluno, vai ter que chegar, a aula começa às sete, ele tem que chegar quatro e meia da manhã, para passar todo. Toda aquela fila, para os alunos entrarem, aí o aluno pode levar um squeeze de metal porque vai apitar. Entende? Tudo isso tem um custo altíssimo. A gente tem que... Eu, eu, eu adorei a tua ideia. Sim, eu
1: espero que dessa vez, né? Eu falo que a maior frustração do meu primeiro mandato foi o veto a esse projeto de lei. Eu recebi da Vanessa, que é a, que é a responsável por cuidar da parte da causa animal do governo federal, do, do atual presidente, e ela elencou três projetos que ela entende serem importantes. Um é o projeto do Ricardo que não está mais com o deputado, que é o animal não é coisa. O outro é o aumento da pena do tráfico de animal silvestre. O terceiro é a proteção animal na grade curricular. Então eu eu tenho, eu, eu arriscaria que eu acho que vai dar certo. Estamos trabalhando bastante.
0: E é e tudo uma questão de como comunicar isso, porque isso não é ele além dele ser importante para a causa animal ele é importante para a causa humana. Sim. Assim, ali a escola vai ter ferramentas suficientes para identificar alunos que podem ser né, problemas. Não que ele vai receber uma sanção, mas ele precisa ser olhado de uma forma criteriosa, com mais cuidado, entender os pais precisam ser chamados, por que, que seu filho não gosta de bicho, aconteceu alguma coisa, por que, que ele, né, ele, ele, a gente já percebeu que ele. Maltrata, ele puxa o rabo, ele, faz, ele se nega. Entende? O nosso corpo fala, a gente se entrega, não é isso?
1: E além disso, eu falo que né, o indivíduo que ele já tem uma personalidade formada, né, os adultos, eles já não tem como você... É muito mais difícil você mudar né, a sua opinião. Mas uma criança consegue. Se o Bruno chegar para um adulto e falar assim, ó, oh, você não pode deixar seu cachorro amarrado, sem ração, no sol. Ele vai absorver, ele vai... Ele vai né, absorver isso de uma forma Se o filho dele chegar na escola E falar assim, papai, aprendi que não pode deixar O totó assim Tem um potencial De transformar até os adultos Sim tem, tem um potencial de transformar os adultos Porque
0: um animalzinho, a gente está vendo Até, até uma, a, a nossa população Ela está envelhecendo cada, né, cada vez mais né? E eu espero que nós Venhamos a envelhecer Com qualidade de vida mas o quanto esses animais fazem bem a essa faixa de pessoas mais velhas, né? Tiram pessoas da depressão, sim. É incrível o trabalho que eles fazem. Eu tenho experiência, inclusive familiar, da transformação que um animal faz dentro da casa de uma pessoa, da vida de uma pessoa. Aquela pessoa que, de repente, estava triste, frustrada, com uma depressão séria, ela começa a fazer o tratamento, ela tem o um bichinho do lado dela. Por quê? Ele, é, ele ele te dá amor incondicional, independente de você devolver amor para ele. Ele ensina muito. muito. É. Então assim a gente tem que trazer ele pro nosso lado. Eu acho que ele ele é um, um, um coringa aqui para muitos problemas da nossa sociedade.
1: Então graças a Deus assim nós estamos avançando bem. Não é o cenário que eu né, me deparei quando eu saí da academia de polícia 2011 para 2012. Já são 11 anos, mudou muito né? do que eu tinha lá, as ferramentas para trabalhar, a visão das pessoas também, da visão de hoje. Então, mudou demais.
0: Olha, eu tô é. encantada. Agora, vamos falar uma coisa aqui. ó. Eu tô com várias questões aqui do nosso querido Bruno, que ele arregaçou a manga aqui. Uma outra delas é a defesa da mulher. né? Que bom a gente ter um homem que está preocupado com a defesa da mulher. Fala mais pra
1: gente. Na verdade, surgiu isso, né? Eu falo que muitas pessoas perguntam, ah, de onde os seus projetos de lei surgem? Como é que você... Cara, simplesmente do que eu vivi como delegado de polícia. Então, o projeto de, de fome que eu apresentei é por ver as pessoas entrando com fome na delegacia nos, aos domingos. Crianças que estavam durante as férias e não tinham o que comer, então, projeto... Projeto para as mulheres também, não quero me apropriar de pauta nenhuma, eu sempre falei, eu, cara, te respeito muito as, as representantes, né? não quero me apropriar de, de nada, mas assim, eu tive essa experiência enquanto delegado, então assim, só quero ajudar. Não sou conhecedor de doutrina, então assim, eu quero ser prático. Então, qual é a dificuldade que eu tinha na delegacia, essa, essa, essa? eu vou trabalhar nisso, nisso, nisso. É simples assim, eu, eu, eu sempre gosto de deixar bem claro, porque daqui a pouco vai vir, ah, mas pô, já vai apropriar de pauta.
0: Apropriar não, não, é só... não ser... <risos> eu acho que é muito importante, porque uh, quando a gente fala de um abusador, né, de um agressor, né, um homem que comete violência contra uma mulher, é, isso tudo é muito triste. E é lógico que nós mulheres precisamos e devemos defender a mulher que sofre violência. Mas quando a gente tem um homem na sua posição, um homem jovem, né, um homem inteligente, que mostra, olha, isso aqui é errado, né? cometer violência contra a mulher é errado. Isso, né, porque todo mundo, ou, no mínimo, tem uma mãe. Sim. Né? E Aí pode ter uma filha, pode ter uma irmã, uma tia, né? já teve uma avó ou tem uma avó mas as mulheres fazem parte da vida dos homens. Então, quando a gente tem homens que ajudam as mulheres, eu digo que a grande maioria dos homens é amigo das mulheres. A gente tem uma pequena minoria, mas, infelizmente, essa minoria faz um, um, um horror muito grande. Eles <risos> elevam o número de violência contra a mulher de uma forma absurda. E a gente precisa de homens. Homens que defendam as mulheres no sentido vamos buscar leis, todos juntos, porque, eu digo, não é só uma causa da mulher, é uma causa humana.
1: Sim, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem sempre partido é, do princípio de tirar a personalidade. Então, em, só te dar um exemplo, em Brasília eu apresentei um projeto do Não é Não, que tem muito relação com o episódio daquele jogador de futebol que tá preso agora. Sim, do, do treinador. Aí você falou. Não ia é falar, mas. Você... Nós já fizemos. É que eu, eu tomo me... ele... muito processo, eu
0: evito falar. Não, já não. basta os que eu já tenho. Não, já... mas assim, fica tranquilo, porque assim, tudo que a gente tá falando, é... as informações, elas são públicas, de fato. Inclusive, ele tá preso, né? Ele. E a lei lá realmente tem sido bastante rigorosa em relação a
1: isso. É, e aí, assim, nós tínhamos projeto e acabamos aglutinando num projeto só, pô, mesmo. Delegado Bruno Lima, outros delegados, Maria do Rosário, né, esquerda, um outro viés, então assim, pô, todos deixaram a vaidade de lado pra aprovar um projeto. Eu acho que o político, ele precisa... Exatamente. Ele tem que estar tá nessa é... linha hoje, porque assim... O que eu já, de verdade, assim, o que eu já escutei de bastidor de deputado e tentando prejudicar deputado para não aprovar o projeto, porque não era o projeto dele. Isso é triste, não é? É triste, então é briga de ego, briga de vaidade, tem Até que deixar de lado. Até porque
0: a violência, lá não escolhe partido.
1: Exato, e além dos projetos, né, esse não é não, que foi aprovado, né, que, que tem a, a autora principal, Maria do Rosário, agora vai para o Senado, se Deus quiser, vai ser aprovado e sancionado. Que bom. Fomos de política pública também. Então assim, falo, não sou conhecedor. O que eu conheço, estar num plantão de polícia, chegar uma mulher toda ensanguentada, toda agredida e eu não ter para onde mandar, e ela ser obrigada a voltar para o ambiente do agressor por depender financeiramente dele. Então assim, o que, que a gente faz? É projeto de lei, é política pública. Então é simplesmente essa atuação que eu quero que eu quero ter, sabe? É capacitação para o mercado de trabalho. Nós temos alguns projetos aqui na prefeitura que nós estamos desenvolvendo. Enfim.
0: Até porque essas mulheres sofrem violência financeira também, né? Total, Muitas total. não conseguem deixar seus agressores porque são dependentes financeiras dele e, e isso é muito triste, né? A gente faz um trabalho também muito grande aqui com essas mulheres, né? A gente, de alguma forma, tenta ajudá-las, né? Eu tenho um, um grupo que é do mercado financeiro que passou, inclusive, a mentorar algumas mulheres para que elas consigam ter essa independência. Né? A mulher ela tem uma capacidade de empreender muito grande. Então, de repente, ela fala, não, mas eu nunca trabalhei, como é que eu vou ingressar no mercado de trabalho? Então, às vezes, com a questão do microcrédito, ela consegue né, montar uma coisinha e ela arregaça a manga, ela se vira nos 30, ela vai lá, e ela sai do outro lado. E é impressionante que, quando você tira uma mulher do ciclo de violência, ela passa a contribuir de uma forma tão importante para a nossa sociedade, né? E, e em todos os sentidos, porque a violência ela destrói a economia. Né? Ela destrói a economia da sua cidade, do seu estado, do seu país. É isso que as pessoas precisam entender, né? Então, quando a gente fala, ah, não, a questão é econômica. A gente tem que combater a violência porque ela é muito ruim. Quando a gente olha essa, esses números, Bruno, que são muito altos, infelizmente, de violência contra a mulher, de violência contra a criança, e a gente precisa mudar isso, a, a gente também traz um retorno muito importante né, para a economia do nosso país. E falar em, em violência contra a mulher, é, os números de violência contra a criança também são alarmantes. O que, que vocês pensam?
1: Ah, sim. pô, de verdade, é surreal, o, assim, nós tivemos um marco, né, que pelo menos Bruno, eu pensei que ia ser um divisor de águas, principalmente na questão da violência, e não só a violência contra a criança, contra a mulher, contra os animais, que foi a pandemia. pandemia, nós ficamos né, afastados dos nossos entes queridos, foi, perdemos vários entes queridos, eu pensei que ia ser um marco aí da, da sociedade para melhorar, para progredir, né, para evoluir, enfim, espiritualmente para quem acredita, né, é, e psicologicamente, mas piorou. Não sei, não sei o que acontece de verdade assim, porque os casos que nós estamos né, nos deparando pós pandemia e, e relacionado a todas essas essas áreas que eu falei pioraram. É então, verdade. Os crimes contra os animais pioraram, contra as crianças eles pioraram. Então eu acho que nossa sociedade está doente. Sim. Você sabe é essa que a, a conclusão. Eu
0: concordo com você e até nessas comissões parlamentares eu tenho falado muito sobre isso. Né? A gente está tratando lá a questão de violência contra escolas e ali nós temos representantes da área de segurança pública, representantes da, da área da educação. E aí eu perguntei onde estão os representantes da área de saúde. Porque o que estamos vivendo é um problema de saúde mental. Uma pessoa que maltrata um animal... Maltrata uma criança, vai fazer um atentado numa escola, maltrata uma mulher. Essa pessoa tem sérios problemas de saúde mental. E o que acontece? Eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Então, quando a gente pega, vamos pegar a causa animal, né? Ali, o bichinho é a ponta do problema. Por que que isso acontece? A gente tem que tratar. Então, virou um problema de segurança pública. A mesma coisa com as escolas. A gente precisa tratar essas pessoas. A gente precisa, é, saber enxergar. Nós estamos vivendo uma epidemia de saúde mental. E é sério. É muito sério. E eu não vejo absolutamente ninguém falar sobre isso.
1: Eu concordo 100%. Eu vou falar para mim, tá? Eu não vou falar de outros políticos e, enfim, não gosto de apontar dedo. Eu, enfim. É, mas por que que ninguém fala muito sobre? Porque é difícil você ter um resultado palpável disso. E é muito a, a, a minha opinião. assim. Quem que falava de educação dentro da escola de proteção animal? Como que você vende disso na eleição? Tipo, Não é palpável, não é uma coisa que entrega. né? Você entender uma coisa que a gente vai ver um resultado daqui 20, 30 anos. Então, óbvio não é só esse fator, mas eu acho que principalmente os nossos representantes né, do, do Poder Executivo, do Legislativo, né, é, precisam pensar mais no resultado a médio e longo prazo. Não só o resultado para a próxima eleição. Se você for pensar no resultado para a próxima eleição, você vai querer só coisas que tenham é... um impacto. Né? Isso é uma questão... Coisas de impacto. De impacto e falou. coisas imediatas. Imediatismo. né Isso é uma coisa que a gente vai ver 20, 30 anos. Né? A cura da sociedade hoje... É coisa de lá de trás, então, a gente não começar agora a tratar, e, e eu concordo. E aí é um trabalho de saúde, de assistência social, é um trabalho de educação mesmo, e Sim. vai piorar.
0: Eu, eu, eu digo, se a gente não olhar essa questão da, da saúde, da saúde pública, né? Como é mesmo o mesmo problema das drogas, né? Quando a gente olha, a, a, o problema das drogas se transformou num problema de segurança pública. Mas ele é um problema de saúde, Seríssimo, né? Aqui é a mesma coisa. É, se a gente não tratar a causa, que é o problema de saúde, isso vai se transformar num problema de segurança pública. Na verdade, é, e é o que eu digo, a gente que vem acompanhando, principalmente essas plataformas de comunicação digitais, é, a quantidade de adolescentes que se organizam ali dentro para cometer atos absurdos contra escolas, contra igrejas, é muito grande. E aí tem que parar. Por que isso? O que está que acontecendo? Porque depois que acontece, não adianta. Fica aquele desespero. né? Ai, bota detector de metais, vamos colocar mais policiais militares. A gente não tem nem contingente. Né? Para pro, os problemas que a gente já tem hoje, imagina se a gente tiver que colocar... É, policial militar em todas as escolas quando eu vi o número de escolas só isso, são 5 acho que 5.200 escolas públicas em São Paulo fora as particulares entende? E, assim A gente nunca sabe onde é que vai acontecer então você não pode ter uma e não ter na outra a gente tem que não deixar isso acontecer e de novo, eu acho que a gente precisa trazer a área de saúde junto com a sua área que é de inovação e tecnologia e pensar o que, que a gente faz, né? para trabalhar essas pessoas que podem ser jovens, podem ser pessoas mais velhas, né? Por que, que uma pessoa maltrata um animal? O que, que onde a gente está errando quando a gente abusa de uma criança, maltrata uma mulher, ataca uma pessoa porque ela é preta? Entende? São assim, ataca o outro porque ele é gay, sabe? São esses crimes que são bizarros. Por que que isso te incomoda? É um problema de saúde, por que que te incomoda que a pessoa é gay? É, é, não me diz respeito.
1: É a falta, eu acho. É a falta, é a falta da sociedade, é a falta da família, ou é a falta do governo, é alguma falta, entendeu? Então, assim, não é uma situação simples, né? é bem complexa e envolve várias situações. Eu acho que o que a gente precisa trabalhar, a parte legislativa, a parte de política pública, principalmente com criança e adolescente, tentar ocupar a cabeça dessas crianças Isso. que hoje em dia, né, infelizmente, é celular, 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 é né, o mundo, o jeito que nós estamos agora, é guerra aqui, guerra aí, tudo a questão da violência está se transformando numa situação normal, né, virou a normalidade, então... Trazer, resgatar, né, o que, que nós tínhamos nas, na nossa infância, né, que, que era aquela coisa saudável de brincar, da criança poder ser criança, Exato, da brincar, do, na, rua, brincar né? na rua, da criança eu poder ser criança, ter te amigo, espirito, né, então não um, um ter o bullying, né, teu, enfim, eu acho que é uma situação bem complexa, mas a gente não conseguiu enfrentar isso agora.
0: A gente vai ter um problema vai ter um lá problema, na frente. um problema. Aí. Muito Já
1: sério. estamos tendo e sim. tende a piorar.
0: E, e ele tende a se agravar. Esse problema de segurança pública, ele tende a se agravar eu acho que de forma é, muito é, eu, séria.
1: Eu acho assim, o um discurso de simplesmente punir é muito simplista, né?
0: É, você subir,
1: você que... subir num palanque ah, ó, é... tem que ir é regime fechado para todo mundo, é pena de morte. Não é, pode é, sim, é muito simples isso. É, é fácil. A é, coisa é mais fácil é subir para defender isso. Agora encara essa gama de fatores, essa complexidade de, 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 de fatos que desencadearam isso, né? Como que você vai tratar, curar a sociedade? A
0: gente pensa no menor de 18 anos, ele vai para a Fundação Casa, né? Ele é apreendido, vai para a Fundação Casa e a pena máxima é de três anos. É, por mais que a gente tente florear, e aquilo é um o sistema prisional. Ele está ali detido, ele não, ele, ele tem que né, cumprir aquelas determinadas regras, aquele lugar não é bom. E a gente não vê melhora, porque o número de reincidência é muito alto, é mais de 60%. Então, o que, que acontece? A gente pega aquela pessoa que é muito nova, coloca ela dentro do sistema e o sistema entrega ela para a gente pior. E a gente vai sofrendo. A questão é como fazer com que essa pessoa não vá parar dentro do sistema. É o o que, que a gente tem que fazer? Como a gente tem que motivar essa pessoa? O que, que a gente tem que explicar para essa pessoa? Né? Lógico que a gente não vai acabar com crime, isso é uma, é uma é, querer viver no mundo de poliana, né? Mas muitas coisas poderiam ser melhoradas, né? Isso
1: faz a diferença, porque assim, eu te falei do projeto de lei né, que eu apresentei para ter merenda durante as férias escolares. E por que eu apresentei esse projeto e ele foi aprovado e sancionado no âmbito estadual? Porque duas, dois meninos entraram na delegacia pedindo bolacha num domingo. Tá, mas olha que loucura. Sozinhos, os pais, não sabia o paradeiro dos pais, eles vieram, eu trabalhava na Casa Verde, eles vieram da Brasilândia, andaram a pé. Enfim, nós demos comida. Eu apresentei o projeto, enfim, tentei ir atrás dessas crianças. Morreram em confronto com a polícia. Então, assim, não é brincadeira, não é discurso bonitinho, não é discurso de esquerda, tipo, sabe, assim, não é pra falar pra lacrar. Cara, essas crianças não tiveram oportunidade. Elas... Eu sou prova que elas estavam passando fome. Elas iam pra escola pra comer. Em domingo, ela tava passando fome. O que aconteceu? Crime. Tráfico de droga. Bate a... com a polícia.
0: Morte. A fome jogou ela no tráfico, aí entrou no enfrentamento. E acabou morrendo.
1: Morrendo. É e, é um caso, e é um caso real. E é o um caso que me choca até hoje, assim, que em que pese o projeto de aprovado, é eu não consegui salvar aquelas duas vezes.
0: Tinha fome. E uma bolacha. É muito triste. Tem muito trabalho, né, Bruno? Mas vamos contar coisa boa? Vamos. eu, agora, estive... eu choro aqui. Não, não <risos> chora, não. Eu estive... Depois que eu virei pai, eu virei choro. Não, eu estive lá... Na secretaria, pude conhecer a sua equipe. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Pessoas jovens, cheias de garra, né? É, 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 aquilo me emocionou bastante, né? É Todo mundo ali muito ativo, né? Proativo, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer? Eu adorei conhecer a Roberta ali, mandar um beijo pra ela. Ela falou, cara, comigo não tem hora. Se tiver que uma hora da manhã, fazer alguma coisa para ajudar... Ou uma pessoa, um animal, a gente tá, a gente levanta e vai. É, essas pessoas fazem muita diferença. E muita gente não sabe nem que essas pessoas existem. A gente precisa, inclusive, falar delas também. Dar parabéns para a sua equipe. Você né, ali escolheu uma equipe muito, muito dedicada. Eu saí de lá muito, muito bem impressionada. E olha que eu ando em várias repartições públicas, conheço... Conheço, assim, pessoas incríveis, maravilhosas, mas tem umas coisas que você fala só por Deus, né? O que essa pessoa está fazendo ali? Mas eu fiquei, assim, de fato, impressionada. Gostei de ouvir os projetos, as coisas que vocês querem fazer. É lógico que a gente sabe que nada é fácil, até porque é o que você acabou de falar. Dependendo daquilo que a gente proponha, possa bater de frente com interesses. Então, é, é aquela coisa, porque aquele projeto que é tão bom não vai para frente... Por isso que a gente precisa publicizar, né? Falar dele para que a própria sociedade abraça. Fala, não, mas eu quero esse projeto aqui, sim.
1: Essa minha equipe, é, eu sou suspeito para falar que, assim, eles 95% não eram da política. Eles eram fãs do trabalho. Acompanhavam já meu trabalho enquanto delegado lá atrás da primeira eleição. E quem não eram, já eram pessoas que defendiam os animais. Então, assim, ela, eles fazem porque gostam aí assim, é diferente é muito diferente então assim, você não precisa cobrar que a pessoa vá num feriado trabalhar vai, e, assim, minha equipe já sabe que feriado é feriado e é para trabalhar não, não existe é porque... não, 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 não. enfim, é, porque... é igual da delegacia não mas...
0: existe, existe dia ruim, né? Todo dia é dia bom todo, dia,
1: dia, dia, todo dia é dia e assim, a gente tá conseguindo criar vários projetos agradecer aqui a liberdade que eu tô tendo para trabalhar também, do prefeito é, é difícil Dá meio um... Vou falando de política, tá? Sim. Uma, uma figura política que dê essa autonomia para um político, normalmente, tá? Não, ele vai aparecer muito. E o prefeito tem, tem me dado uma bela de uma autonomia para entregar Wi-Fi, fazer cinema. Pra você tem noção? Nós temos é um cinema dentro das favelas. Eu sou nascido no Peri e o primeiro cinema eu levei no Peri, que é um cinema muito itinerante. Legal. Cara, você pegava os idosos, nunca tinha ido no cinema.
0: Mentira.
1: E as crianças assim.
0: E tem bastante material pra vocês divulgarem nos cinemas? Tem filmes?
1: Temos, temos. Aí é, é os filmes, é por isso que eu falo. Até aproveitar esse gancho do cinema para tentar também fazer ali um, alguns insights de, de proteção animal, de outras pautas. Então a gente tá criando muita coisa. Temos o projeto Quebrada Venceu, que é pra se aproximar mesmo da, da molecada de quebrada mesmo. Entendeu? Tirar do crime e trazer pra música. Então tem muita coisa bacana. Olha, projeto de fome... Assim, a gente não, eu não divulgo muito.
0: Mas tem que divulgar.
1: Tem que divulgar. Assim, a gente trabalha tanto, é tanta coisa que a gente não tem. É, Mas
0: é importante muita coisa. divulgar, Bruno, sabe por quê? Porque se os bons não divulgarem aquilo que eles estão fazendo, você sabe que aí vem né, o oportunista de plantão. Porque é isso, todo mundo quer um espaço. E a gente precisa dar o espaço para as pessoas corretas, né? Para as pessoas que de fato estão fazendo. E, assim porque a gente quando a gente fala da a nossa sociedade ela é carente de muitas coisas né? assim a nossa sociedade ela ainda além de tudo ela é gigante né? Nós temos aí enfim muitos buracos né no sentido nós temos muitos desequilíbrios sociais que a gente precisa reequilibrar né então a sociedade também precisa participar acho que a gente, vai ser um, um, um país melhor quando, a nossa, quando nós como sociedade formos mais participativos também, saímos da nossa acomodação eu digo que aqui a gente faz bastante, né? a gente provoca os outros para que façam também eu digo que muitas coisas que a gente por exemplo, no, no caso do Discord mesmo, passei noites sem dormir atendendo vítimas precisava fazer isso? Absolutamente não, o meu trabalho é informar o que está acontecendo Agora, como é que você vai deixar uma menina ali em desespero? É impossível, né? Você acaba né, se envolvendo e tentando chegar na família daquela vítima, tentar ajudar, tentar mostrar qual é o caminho para fazer uma denúncia, né? O que que ela, Como mas, ela se protege.
1: É um a gente bate muito na, na questão da corrente do bem, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Enquanto nós estivermos trabalhando todos os dias né, com mesmo com as dificuldades, mesmo nós tendo, a gente tem nossa família, né minha esposa, Exatamente. filho em casa, chega tarde, sai cedo, chega tarde, sai... e também tá a equipe também, a gente tá fazendo por um bem maior. De verdade, a gente tá a gente faz hoje por um bem maior. Então, que nós estamos no caminho certo, né? E eu acho que também isso está servindo um exemplo para outros políticos também, né? É. Que, que dá para fazer.
0: Exatamente, porque é, é para mostrar que nós queremos tudo assim ao mínimo, né? Se a pessoa se candidatou para aquele cargo público, a gente espera que ela esteja, de fato, preocupada com a sociedade. Né? É
1: simplesmente trabalhar, eu falo. Tem que, assim, ah. Qual que é o segredo, Bruno? Só trabalhar.
0: Exatamente. É só Você... trabalhar. E eu sei que a gente tem perguntas. Vamos às perguntas para o nosso querido delegado Bruno.
1: Temos, sim. Um a primeira é da Mayara Soares. É, delegado, eu tenho um vizinho que deixa o cachorro preso em um apartamento o dia inteiro e o cachorro fica o dia todo chorando. Isso é considerado maus tratos? Se sim, como eu faço para denunciá-lo? Bom, em, em um primeiro momento, assim, eu vou te falar que tem grandes indícios de tratos. A única pessoa que consegue laudar de fato é um veterinário ou perito especializado, é... se for São Paulo, é São Paulo? Eu não, não, não me atentei agora. Se for São Paulo, nós temos o site da Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal é, ela pode entrar e fazer a denúncia anônima. Nós temos um projeto que é, chama Condomínio Amigo dos Animais, é, visando combater esse tipo de prática. A pior ocorrência para se fazer é dentro de condomínio, porque nós não temos acesso. Então, esses casos de, de animais presos em sacada, que o dono viajou, que o animal fica... é difícil nós atuarmos. Então, a gente vai, fazemos uma conscientização com o síndico, com o zelador, para evitar esse tipo de acontecimento. Se não der certo na delegacia eletrônica, manda para a gente.
0: E aí eu vou até dar uma complementada, vou ajudar aqui o delegado também, que nós fizemos um programa sobre o vizinho antissocial. Se não me engano, isso também entra dentro dessa lei, não é? Porque uma das coisas você não além do, do animal ficar coitadinho. Tem a Porque questão isso é um maltrato, do sossego. Mas é. você tem a questão da perturbação Sim, do sossego. Exatamente. Então, você não pode... Enfim, tem gente que resolve que vai construir muro alto, é, botar música alta, enfim, tudo para sacanear o vizinho. Então, assim, é importante você ter o seu bichinho. Agora, você imagina um cachorro latir o dia inteiro no desespero que esse bicho não tá também, né? Porque possivelmente está estressado, não tem comida suficiente exatamente, normalmente nós temos uma dificuldade de
1: fazer tipo de ocorrência, mas a gente dá um jeito
0: vamos lá, Vitor
1: a Marcela Soares pergunta como o delegado enxerga a importância de incluir a causa animal na grade curricular das escolas públicas é, eu acho que, de verdade, assim eu acho que, tirando a parte que nós estamos lidando com os problemas, que eu falei que é enxugar gelo, que nós não vamos parar de fazer né por vários fatores é o que é a esperança da causa animal. Investimento em política pública e educação. Não só da causa animal, mas especificamente da causa animal. É, temos que bater muito, muito forte na educação. Muito. O Lucas Moreira pergunta assim... Se eu presenciar um episódio de maus tratos aos animais... E for defender o animal me envolvendo em uma briga com o agressor... O caso pode ser considerado legítima defesa? Sim. Sim. Na verdade, assim, é, nas minhas palestras eu, eu, eu falo muito sobre, né? A questão de. Ah, pode invadir uma residência para salvar um animal? Pode. Pode entrar numa luta corporal para salvar uma vida? Pode. Então pode sim. A, a única coisa que eu recomendo, né, em todas essas situações, é registrar o boletim de ocorrência. Porque normalmente as pessoas não têm uma surpresa. Exato. Né? As pessoas têm o costume de deixar e tudo mais, mas registre o boletim de ocorrência com testemunha, com filmagem do, do ocorrido e ela, ele, ele né, vai estar amparado por uma excludente aí de licitude, com certeza. Boa. E a Gabriela Dias pergunta por que e quando a política se tornou para você um meio de promover mudanças substanciais? Ela se ela, ela foi um caminho que eu encontrei, né? A política, eu não gosto, na verdade, nunca gostei. E sempre falava que não ia entrar. E essa é a realidade, tá? E eu sou bem honesto para falar, eu acho chato. Mas na delegacia eu consegui ajudar uma pessoa, duas, aí eu ia fazer um resgate. É, não tinha, tinha para onde mandar o um animal. Uma dificuldade gigante também tá? dentro da instituição, de. de, de fazer o resgate fora da área da delegacia. Então, ah, eu era o delegado 13 terceiro, não era o da delegado da meio ambiente. Então, na Gente. teoria, eu só podia fazer ali. Aí, o que, que eu fazia? Ia. Ia fazer fora. <risos> aí, corrigedoria. <risos> aí ia ter que se explicar na corrigedoria. Então, assim, chegou no momento que o trabalho, eu comecei a ser tão demandado que já não, não conseguia ficar mais naquele espaço. E precisava de ter mais estrutura, apresentar <risos> projetos
0: de lei. Por exemplo, quando a gente fala, né, de, desses crimes contra animais silvestres, é... quem cuida disso é o DPPC, né?
1: Exatamente.
0: Então, imagina você vendo aquilo, passando, vendo a Feira do Rolo. Não vai fazer nada? Óbvio que vai fazer, né? Eu também. E, e sempre que, dava vendo problema. Uma
1: Graças a Deus, assim, eu nunca tive problema, até porque as ocorrências sempre foram bem, bem redondas, assim, mas dava uma dor de cabeça. Eu dava uma dor de cabeça.
0: E aí, delegado, a gente se encaminha aqui... Para o fim, a gente tem aqui uma, uma brincadeira. São cinco perguntas, você vai escolher uma e responder. Vou deixar aqui, ó. ó. São perguntas filosóficas. Ah, eu... ah, filoso... Assim, não tem pegadinha. O que não é lugar da pegadinha? Aí você pode escolher uma e responder. Responde para gente, para ver o que, que ele pegou.
1: Histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade? Sim, não. com certeza. <risos> Com certeza. E parabenizar vocês aí por, por toda a cobertura, pelo conteúdo, eu acompanho.
0: Ah, tem, Tenho boa. muitos
1: amigos também que acompanham.
0: É verdade. Eu, assim, eu, eu gosto muito da polícia. Em geral, eu a gente também. precisa dela, né? Eu também. Como sociedade, é, tem pessoas que reclamam e realmente tem problemas, e enfim. Mas qualquer coisa que aconteça com o ser humano, ele vai atrás da polícia. Sim. A primeira coisa... Não, chama a polícia, não é?
1: E eu, eu, eu falo que eu sou o deputado que mais visita a delegacia. Eu viro e mexo, eu estou na delegacia, estou <risos> conversando e visito, e vou, e almoço. Eu adoro, eu adoro isso. Quero manter esse contato sempre. É importantíssimo. Enfim.
0: E eu acho que a gente tem que convidar a sociedade para também visitar a, as delegacias. Eu sempre, eu, eu digo, você não precisa ir na delegacia só quando você está com um problema. Você pode passar, cumprimentar. São pessoas que estão ali, toma um café... É, 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 é uma troca.
1: É verdade. Tem um episódio bacana, só pra finalizar. Quando eu entrei no concurso público, alguns amigos foram visitar, da delegacia, nossa, mas não sabia que era assim. Eu falei, essa pessoa quer o quê? Uma masmorra de tortura. <risos> é. Então o pessoal tem uma. Tem, né, tem não sei, tem um, uma, um bloqueio, enfim. Mas visitem, vale a pena.
0: Não, é verdade. Você sabe, entender, porque são pessoas, são seres humanos que estão ali do outro lado. E, e eu posso dizer. A grande maioria fica muito feliz quando né, recebe um, um, um carinho, um afeto da própria sociedade. Eu também estou semanalmente numa delegacia de polícia, estou conversando com o um delegado, com o um investigador, né? ah, inclusive pelo nosso trabalho. E assim, é... tem pessoas incríveis lá dentro. Muito. Pessoas muito legais. Assim, eu posso dizer que eu conheci pessoas muito especiais mulheres e homens ali muito, muito especiais e que fazem toda a diferença fazem, eu sou fã é verdade eu sou fã dos policiais delegado Bruno Lima, muito obrigada eu desejo muito sucesso para você que você continue aí nesse trabalho que é muito importante para nós como sociedade ele está hoje na Secretaria de Inovação Tecnológica aqui da cidade de São Paulo eu digo que eu sou uma privilegiada porque moro na cidade de São Paulo né vou me colocar aqui à disposição para ajudá-la no que você precisar, né? acho que, não, que mais pessoas né, se coloquem à disposição para ajudar, porque é isso, é, é, uma, é uma via de mão dupla, nós precisamos nos unir, porque é a única maneira da gente transformar né, algo que não é tão bom em, em, em algo positivo, então não adianta só a gente reclamar, temos que ajudar também, temos que de alguma forma contribuir, você tem aqui o nosso espaço, é seu espaço também, o que você precisar da gente, você e sua equipe, estamos aqui de portas abertas sempre, e muito obrigada pelo seu trabalho.
1: Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, contem conosco aí, todos os dias, segunda a segunda, as portas estão abertas, o mandato ele é super participativo, mandem sugestões de projetos de lei, de, de casos mesmo, é, as pessoas não têm noção de como isso acaba ajudando, né? Quando eu vejo na internet que começaram a me marcar alguma coisa, eu sei que aconteceu alguma coisa super grave e normalmente a gente consegue atuar. Boa. Então, continuem. E as... qual é o arroba? Arroba delegado Bruno Lima. para tu... Todas as redes.
0: Todas as redes, arroba delegado Bruno Lima. Então, quem quiser entrar em contato. Manda
1: lá. Tem o número pode... do WhatsApp, pode mandar para a gente lá.
0: Delegado, muito obrigada. E muita proteção para
1: vocês. Muito obrigado. Deus abençoe.